1: Este confinamiento y distanciamiento social al que buena parte de la humanidad nos hemos sometido por la pandemia de COVID-19 y que comienza a tener costos personales a nivel emocional y psicológico, como la ansiedad, la depresión, el miedo... La tristeza. Estas largas semanas en cuarentena, resguardados en la seguridad del hogar, como en una burbuja, han provocado en algunas personas esto que se conoce como el síndrome de la cabaña o el miedo a salir de casa tras el aislamiento. Y se sienten amenazadas y afecta por igual a personas mayores y jóvenes, Y este es un término que empezó a mencionarse a principios del siglo XX en los Estados Unidos para describir un estado mental causado tras los meses de aislamiento y soledad debido al encierro obligado por el intenso invierno que azotaba el norte del país. Lo padecieron los colonizadores de los extensos y solitarios territorios de los Estados Unidos y de Canadá, y también lo han sufrido los astronautas o quienes están aislados con niños por enfermedad o por cuidar a algún enfermo o alguna persona con discapacidad. Igualmente, quienes no pueden moverse o que viven en lugares peligrosos o en zonas de guerra o de alta criminalidad. Los reclusos también, al salir libres. Hoy es más común de lo que podríamos pensar. Los expertos consideran que 8 de cada 10 personas Tienen miedo de regresar al trabajo por este temor al contagio de coronavirus que piensan lo pueden contraer en cualquier lugar y en cualquier momento. Debido a compartir los mismos equipos, a que no haya limpieza suficiente, a que los compañeros no se cuiden y propaguen el virus o que se les haya ocultado información. Y algunas reacciones que provoca este llamado síndrome de la cabaña pueden ser emocionales, les decía, como el miedo, la ansiedad, el estrés, el pánico, la irritabilidad, la desesperación y el insomnio. Algunas otras son fisiológicas, como la taquicardia, sudoración, escalofrío, palidez, sensación de desmayo o de ahogo. Los especialistas consideran que el exceso de información sobre este tema en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones familiares, han llevado ya algunas personas a sufrir de esta condición. Lo primero que nos aconsejan es reconocer que se tiene este padecimiento y enfrentarlo y adaptarse a las nuevas formas. Los investigadores, consultores en psicología eh, recomiendan que si el miedo impide a las personas desarrollar sus actividades normales, se empiece de manera gradual con pequeñas acciones para que se exponga al estímulo negativo asociado a la salida. Y se pueden ir estableciendo metas, metas pequeñas, como salir a dejar la basura en el exterior o ir a la tienda, Es necesario intentarlo en repetidas ocasiones y cada vez con un grado de dificultad mayor para poder superar la situación. Es vital, y déjeme insistir en ello, seguir todas las medidas de protección, la sana distancia, usar cubrebocas, la careta, el gel antibacterial, Y planear un protocolo de entrada y de salida para dejar la ropa y los zapatos al regreso. Un procedimiento de cuidado al viajar en el transporte público. Es un hecho que el regreso está ya implicando a muchas personas un esfuerzo importante y generando una gran carga de ansiedad y de estrés. Hay mucho que hacer para adaptarnos no a una nueva normalidad, sino a estas nuevas formas de conducta y de convivencia. Hay que tomar acciones concretas, conservar nuestras habilidades sociales de convivir con los demás, sí. Pero hay que aprender a vivir con el miedo, controlarlo, no alimentarlo, pero sobre todo tomar todas las precauciones para sentirnos Tranquilos, en este mundo que mientras estábamos en casa, ya ha cambiado por completo. Es otro.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.